0: Inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy martes. Este es un día decisivo para la democracia en los Estados Unidos. Claro, la democracia siempre se está jugando, siempre está puesta a prueba. Lo hablábamos ayer en el aniversario de la democracia costarricense con eh, nuestro muy querido amigo don Gustavo Román. Y hoy en las elecciones de medio término en Estados Unidos se juegan todos los eh, las curules de la Cámara de Representantes, que son 435, la tercera parte de las curules del Senado y 36 Gobernaciones de igual número de estados, la circunstancia, además hay cientos de votaciones en paralelo sobre temas de derechos humanos eh, que afectan evidentemente eh, derechos alcanzados de minoría muy significativos y otros que no lo son en ningún modo de minoría, eh, que son de la democracia misma. Eh, Es una elección realmente eh, muy desafiante en la que el gobierno de Joe Biden se juega. Eh, la maniobrabilidad para el segundo término de su mandato con las proyecciones muy, muy negativas de que va a perder el Senado y la Cámara de Representantes, eh, bueno eh, la Cámara de Representantes casi con seguridad del Senado, muy, muy disputado. Carlos Sandoval y que estaba me acompañan esta mañana para conversar, no de las elecciones de medio término, porque mañana tendremos ese tema en la mesa con algunos de los resultados, no se supone. Que todos, pero algunos de los resultados ya en la perspectiva histórica de eh, los acontecimientos. Pero, pues, sí, para hablar de otro tema que también está sobre la mesa de manera muy inmediata: el inicio del campeonato mundial de fútbol en Qatar. Este es un tema que queríamos tratar antes que ya sin tomar abuelo el jueves, el jueves hacia Qatar con el equipo. De deportes de Colombia de cara a nuestro decimocuarto campeonato mundial en la emisora del Corazón del Pueblo y con eh, Carlos Sandoval que tiene la virtud de manejar la cancha desde varias posiciones juega fútbol eh, de delantero, de <risa> mediocampista de, de, de atajador en fin, este Carlos tiene mucho juego de piernas y ese eh, a mí me gusta mucho que conversemos, muy buenos días eh, primero los invitados don Carlos uh-huh. Sandoval
0: eh, muy buenos días bien, muy buenos días Yashin que claro que también es de la casa verdad sí sí es
1: sí usted es de la casa y él es, ese ya está dentro por la cocina desde hace años <risa> entró por gracias. la cocina y me ayudó a entrar a mí entonces imagínese eh. si será de adentro de la casa <risa> eh, gracias Carlos por, como siempre por ayudarnos acompañarnos Yashin qué tal
2: eh, querida Vilma, amiga eh, Muy orgulloso de estar acá Muy honrado, eh, me da una gran alegría Porque vi, te vi el primer día que abriste El micrófono en este programa hace 15 <risa> años Y cuando siempre estoy del otro lado Porque siempre lo estoy escuchando Usted sabe que siempre aprendo inmensamente de todo, verdad que sí. Este y me ha generado mucha muchas inquietudes el programa con desde muchos aspectos, desde la parte política en la que ha aprendido y que para uno eh, como comunicador es fundamental y muy bien, muy contento, 14 veces mundialista Colombia es una gran ilusión, solo Colombia lo puede decir y no solamente en Costa Rica, sino en Centroamérica y también eh, mi noveno mundial consecutivo mayor presencial. Lo cual implican 32 años de carrera, bueno, ya tengo 36, pero muy contento, Vilma, muy, muy contento de esta experiencia, muy orgulloso, muy sano, con mucha ilusión. Eh, con mucho regocijo en la familia, por sentir eh, la oportunidad de ir a una nueva experiencia y claro, en el micrófono de Colombia, que es también indiscutiblemente un gran orgullo.
1: Mm, hoy no vamos a hablar de fútbol propiamente, de, de equipos y de figuras rutilantes en la pasarela más importante de, de este evento balonpédico sino que Como Yacin ya estuvo allá y como Carlos es un estudioso eh, de la la ciencia social eh, a profundidad, Eh, queremos que nos cuenten, que nos expliquen que nos retraten la circunstancia de un mundial que ha sido dado en llamar por la Organización Amnistía Internacional, que es una de las organizaciones más importantes de los derechos humanos del mundo como el Mundial de la Vergüenza así, así sin ninguna eh, floritura este eh, Mundial en Qatar, en una monarquía islámica eh, donde evidentemente no, no conocen la democracia y mucho menos así a lo occidental como la conoce cualquier costarricense Eh, por ventura Eh, este es el mundial de la vergüenza ha habido una gran cantidad de condiciones que han signado desde que en el 2010 se escogió esta sede con una gran polémica la eh, mm, decisión de las autoridades de la Federación Internacional de Fútbol Asociado de escoger a Qatar como la sede esto no es la primera vez que ocurre no es la primera vez que hay controversia ya decíamos que así se bendijo el Mundial de Rusia esa, esa que tiene hoy eh, la bota puesta sobre su vecino Ucrania y cuando estamos en los juegos del fútbol todo lo demás parece que queda de lado minimizado o totalmente invisibilizado
0: Carlos sí Sí, así es. Antes, Vilma, tres apuntes muy breves para favor, para, usted. Para, para abrir la cancha, como, como decimos en los que nos gusta el fútbol. Una primera es que posiblemente las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos determinen si Donald Trump eh, es o no precandidato al Partido Republicano. Ahora Se está jugando muchísimo. Un, un segundo apunte muy local, pero, pero que no de, quisiera dejar de, de mencionar, es que el domingo hubo elecciones municipales en Nicaragua, uh-huh. y desde hace casi 24 horas el sitio del Consejo Superior Electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, para nosotros, eh, 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 está caído. Es decir, no hay información sobre los resultados pero electorales, pues... de manera que que se confirma esa frase tan triste de que que hay votaciones pero no hay elecciones. Y el otro apunte, también muy breve, antes de entrar a a conversar del mundial, es que es es la cumbre climática en Egipto en esta semana. Y ese es un enorme desafío para la humanidad. Eh, El compromiso es que el calentamiento global... eh, pueda llegar a 1,5. No supere 1,5, porque Exactamente. la meta anterior era de 2 grados, ¿verdad? Y hemos, hemos crecido entre 4 y 5 uh-huh. grados en los últimos, diríamos, 200 años. Es decir, que ahí tenemos un desafío como humanidad enorme, ¿verdad? Hace dos años fue la última cumbre en Escocia. Y digamos que la atención internacional, sin duda, está sobre el Mundial. Pero el desafío climático es un desafío que nos toca a todos, sea porque llueva mucho, sea porque no llueva. Y vivimos en una de las regiones más frágiles del mundo, aunque a veces no tengamos registro. Uh-huh. Somos una pequeña franja de tierra que conecta a las Américas y que acá la emergencia climática duele y duele enormemente, sea en el Pacífico sea en el Caribe, de manera que ese también es un un tema que estoy seguro que ustedes van a traer hablando claro, pero nada más para decir que eso está en curso y y que ahí independientemente de nuestras banderas el tema de la emergencia climática es un desafío de todos y de todas sí,
1: debiese ser la prioridad de uno claro, imagínese, Yacen. Sí. dice que tiene unos apuntillos, nada más don Carlos nada, Andoval, nada me deja más. así como tan agobiada, claro porque en Estados Unidos hay elecciones hoy y el martes próximo apenas pasando, porque las cosas importantes en política en Estados Unidos pasan los martes eh, Donald Trump va a anunciar desde su residencia de Mar-a-Lago su, vamos decisión y ya sabemos por dónde va la decisión. Eh,
2: Vilma, me gustaría apuntar algo con lo que planteaste dentro del contexto de lo que afirma del Mundial de la Vergüenza. Ayer precisamente hubo una nota de la FIFA que le pide a a todos los jugadores y a las delegaciones oficiales de las 32 selecciones que van a competir en el Mundial que no hablen absolutamente nada que no sea de fútbol. O sea, la FIFA la FIFA le está enviando una nota ya a todos los países que solo hablen de fútbol y que se abstengan de hablar cualquier tema que tenga que ver con la parte política. Evidentemente esto lleva a una connotación de índole social en, en el golpe que implica eh, una realización de una Copa del Mundo en medio de tantas circunstancias ¿verdad? que obviamente afectan y que como usted dice y me encanta ese término, son sustantivas dentro de los elementos a evaluar de un mundial. Fíjese que El Mundial es un fenómeno social, o sea, el fútbol es un fenómeno social que abarca una, una gran, eh, un marco de posibilidades enormes en cuanto al desarrollo eh, de lo que pasa en el mundo. Y sí, hay un impacto, y ¿verdad? yo diría que hay un choque impresionante de todo lo que está pasando y el Mundial de una u otra manera genera como una expectativa diferente. Pero el Mundial sigue siendo un tema político. O sea, el Mundial en Rusia recuerde todo lo que pasó con FIFA Gates, todo fue iniciado también por un tema de Estados Unidos, en alguna medida molestos por el Mundial en Rusia. Que la política está en todo, pero también está en el fútbol y está en, en la Copa del Mundo también. El hecho de que se haga un Mundial en Qatar no es un tema simplemente al azar. Es un tema fundamentado, un tema político en el mundo también y en los intereses que la FIFA tiene alrededor de todo el mundo. O sea, el que piense que solo el fútbol y que lo que vamos a ver solamente son las 32 elecciones jugando en la cancha, está equivocado. Okay. Y para contextualizar más, Vilma, el repunte más alto en la economía de España en los últimos años fue en el 2010, que fue cuando España logró el título de campeón del mundo, España estaba sumido en una crisis económica profunda, seriasísima, y el Mundial generó un impacto. ¿Por qué lo toco? Porque como estamos hablando de más allá, solamente de la cancha, si Costa Rica va, ¿cómo le va a ir contra España o cómo le va a ir contra eh, Alemania o contra Japón? Creo que hay otros elementos que son importantes de enfocar, uh-huh. ¿verdad? Como, como, como temas... Yo diría como ramificaciones del mismo tema del fútbol, pero hay mucho que hablar del tema del Mundial.
1: Solo termino señalando que respecto de la cumbre climática en Egipto, tenemos un programa para la otra semana, porque la cumbre está instalada esta semana y la siguiente. Y ya podremos saber hacia final de la semana próxima si se va a cumplir ese objetivo, entendiendo que en la cumbre la única potencia que está presente de las grandes... eh, eh, que emiten contaminantes es Estados Unidos, porque no llegó China, no llegó India, no llegó Rusia, por supuesto, y ahí tenemos un, un enorme problema. Eh, pero bueno, vamos a, al tema que planteaba eh, de manera muy somera yo, y que ya, ya sin dio un una, puso una estaca, una daga enorme sobre el tema eh, de, de Qatar. Eh, yo quería una primera aproximación tuya, Carlos, sobre el tema.
0: Sí, tal, tal vez primero podríamos preguntarnos, bueno, ¿y, y dónde está Qatar? ¿Verdad? porque porque yo creo que el mundial también eh, es es una muy buena oportunidad para aprender de geografía Uf. verdad es, es digamos que tener, el, el gran reto es convertir el fútbol en una en, un, en una experiencia didáctica entonces bueno tendríamos que decir que Que Qatar forma parte de esas pequeñas naciones que están en una región que se conoce como el Golfo Pérsico, que se caracterizan por tener enormes reservas de petróleo, junto con Kuwait, donde donde jugará la selección sus partidos amistosos previos al Mundial. Está Arabia Saudita, que tiene un papel geopolítico enorme en la región, responsable de algunos de los grupos terroristas de de, de formación islámica, ¿verdad? Ha sido la financiadora de, de tantos grupos que han producido tanta violencia violencia en los últimos años, está Bahrein, está Oman eh, y Kuwait que ya decíamos. Entonces, bueno, ahí, ahí estaremos, ¿verdad? La atención del mundo en unos pocos días estará en esa región y es una región en donde por la, la, la geografía y las temperaturas, eh, pues... Viven relativamente muy pocas personas, ¿verdad? Buena parte de las de las personas que hoy residen allí no nacieron en Qatar, son migrantes. Y ahí volvemos a un tema que parecía no tenía nada que ver con el mundial. En Qatar, solo el 25% de la población es qatarí. Todos los demás son inmigrantes. Es decir, que hay una enorme, enorme presencia de personas que vienen del sur de Asia, especialmente de la India, de Nepal, de Bangladesh, de Sri Lanka, de Pakistán y países de, países de África también. Eh, y para este Mundial, la llegada de trabajadores y trabajadoras ha sido impresionante, ¿verdad? Quizás ha sido de los puntos que, que ha estado en el, en el tintero, ¿verdad? Sobre las condiciones laborales, sobre las formas de contratación, sobre las estimaciones de personas fallecidas en estos años. De manera que el, que el fútbol, y particularmente este Mundial, eh, creo que nos, nos puede ayudar... A, a pensar la política internacional, aunque, aunque no pareciera que el fútbol tenga que ver con eso, pero si le hacemos caso a las grandes del fútbol, ¿verdad? que nos dicen que hay que jugar sin balón, que hay que abrir la cancha, pues esta es una oportunidad para abrir la cancha pensar la geografía, pensar los derechos humanos, me parece que...
1: Claro, pero no se puede abrir la cancha, no se puede pensar los derechos humanos, si la orden de la FIFA es de esto, no se puede hablar, eh, y esto me trae a la a colación una selección, no me acuerdo cuál fue, que en estos mismos días hizo un planteamiento para el respeto a la diversidad ¿Cómo no? de las personas, para que Dinamarca, por favor, por gracias, sí. por, para que por favor en el mundial se respetara la diversidad, porque en Qatar, verdad, los derechos de la población, el GTBI, bueno, simplemente no existen, simplemente no existen, verdad, uh-huh. simplemente eso es un delito. Simplemente como una gran concesión se ha dicho que van a permitir eh, que personas del mismo sexo vayan al mundial, verdad, eh, pero que van a tener que observar su comportamiento, verdad, no sé, no o sé. O sea si, que
2: públicamente no pueden manifestar. No sé su... si se
1: podrán dar la mano o no se podrán dar la mano y si eso se ya constituirá un horror. Pero en todo caso. Eh, Frente a esa solicitud que había hecho esta selección eh, de de fútbol, ya esta orden de la que habla eh, Yacín supone verdad que hay eh, una invisibilización de los temas que puedan ser polémicos no se va a poder presentar una bandera de Ucrania para decir yo este adhiero a los ucranianos o a la bandera no. de la diversidad de todas maneras
2: ya la FIFA lo prohíbe, incluso en los estadios de Costa Rica eh, Vilma son prohibidas las mantas que tengan que ver algo con, con temas políticos de hecho aquel tema de la camisa que se subían recuerdas, sí. que fue muy común en algún momento que los jugadores hacían un gol y se subían la camisa y decían, no sé, yo por los derechos de, sí. o sea, de la población eh, af, eh, no sé afrodescendiente, por ejemplo. por ejemplo. Todo eso no se puede hacer ya. De hecho, no se puede hacer ni en Costa Rica. O sea, no se permite porque es política de la FIFA,
1: de esa de ese universo, ¿verdad? Y que FIFA y que no permite eso. Como le gusta mucho a Carlos este hacer el concepto de introducción para aclarar, ¿verdad? Lo cierto es que la FIFA es la organización eh, lucrativa más grande del mundo. Yo no sé si ya ahora Elon Musk, ¿verdad?, habrá <risa> puesto un pie sobre ello porque parece ser el dueño de todo. Ahora resulta que es activista político y ha pedido el sí. voto por los vale. republicanos. Oh, Efectivamente, qué ayer, horror! Ayer, ¡Qué horror! Ayer, Ay, qué ayer horror, lunes. De verdad lo que nos faltaba pero bueno lo cierto es que estamos hablando de una actividad la FIFA que es tan importante como el comercio de armas y el trasiego de drogas en cuanto a la movilización de dinero sí. perdón vea lo que acaba de pasar
2: en una entrevista en España Joseph Blatterlex, era presidente bien, de la FIFA siéntate. dice así la elección de Qatar para la FIFA World Cup fue un error y asumo mi responsabilidad como presidente de la FIFA en aquel momento. Caramba. Muy tarde, ¿verdad? Bueno,
0: a, 12 años después. Sí. Y a propósito de eso yo, yo quisiera anotar algunos datos que nos pueden ayudar, a, digamos, a hacer un, un viaje, un viaje imaginario, digamos, hasta donde sea posible. Y, y eso es una cosa maravillosa en la radio que podemos dibujar un mapa sin, uh-huh. sin tener una pantalla, digamos, de la radio tradicional, porque ahora también estamos en Facebook Live y ahí sí. Pero imagínense ustedes que hay estimaciones que en la construcción de la, de la infraestructura para este mundial, habrían al menos fallecido 6.500, sí. 6,500 eh, personas bueno, las, trabajadoras, ¿verdad? Y, y puede ser subestimada la ah, cifra, ¿verdad? Ese puede, puede tener Esa cifra puede tener un gran subregistro. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y cuánto es la estimación del salario mensual de una persona trabajadora en, en, la, en la construcción. En una monarquía petrolera, ¿cuánto? Eh, dos, bueno, podríamos decir, estaba en libra estelina, 300 dólares al mes.
1: Es más bajo que el salario, que el salario, que el salario claro, básico de Costa Rica. Claro. Vea, Eso es más para, bajo. Para que, que... que
0: tengamos, ¿verdad? Que vayamos... No, y hubo mucha ajante, crítica. A, profe, yo le digo profe,
2: ah, profe Carlos, eh, Hubo mucha crítica sobre eso. Sobre las muertes, sobre las. No había nada de indemnizaciones para las familias sí. de los que fallecieron porque estaban prácticamente indocumentados. Porque lo que acabas de decir es cierto. Qatar lo que hizo fue traer y está trayendo de otros países una enorme cantidad de gente Ajá. para que colaboren en el desarrollo de la organización del Mundial porque no tenían gente para eso.
0: Imagínense ustedes que. El salario mínimo está a un, digamos, a dólar 20 sí. por día. Por hora. Aquí está el ah, dólar. Ah, bueno, bueno, aquí en Costa Rica. Eh, no, allá, allá está, digamos, a una libra esterlina, 1,20, digamos, podríamos decir 1,20. veinte por hora. Por hora.
1: Ah, eh, Eso
0: son menos de mil colones. Menos de mil colones, aquí está como 1,300. Ajá. Uh-huh. Eh, Ahí hay un sistema, esto que decía Yashin, es muy importante, que, que se conoce o se, se traduce de, de la lengua árabe al castellano como Cafala, que es el método de contratación para traer personas y lo que es muy preocupante y ha sido un tema de, de controversia porque por una parte la FIFA prohíbe mm. manifestarse sobre temas no futbolísticos pero claro, hay una, una discusión pública que la FIFA tampoco es que controla verdad es decir, depende, aquí estamos, aquí estamos, sí, claro, sí, depende del músculo ciudadano para colocar otras aristas de la cancha que son muy importantes y no, y no quita que a uno le guste el fútbol porque a mí me gusta el fútbol pero eso no quita que uno mire otras aristas de la jugada,
2: digamos. Como... Fuera de la cancha, claro, no en el rectángulo de juego. Pero vamos a ver.
0: Pero es que fíjense ustedes, hasta el rectángulo de juego fue construido con estas condiciones. Entonces, ¿qué significa Cafala? Esa que, sangre. Que a mí me trae, exactamente, a mí me trae una empresa y yo no puedo cambiar de empleador porque solo puedo trabajar con la empresa que me trajo o me llevó a Cachar. Sí, era un trabajo esclavizado. Claro, y uno dice, este es el siglo XXI, este es el siglo de las luces, de los estadios climatizados, de las maravillas que encontraremos a través de la televisión, que no iremos, y allí nos va a contar in situ cómo es aquello, y ya nos ha contado, porque sí, sí. yo soy un, un buen oyente de Colombia, hablando claro de los deportes, pero caramba, esto es en el, en el siglo XXI, no es de recibo, ¿verdad? Esa es la, la gran oportunidad que nos da el Mundial, de decir, vean, a escala planetaria estamos viendo algo que es, en el fondo, es terrible. Terrible.
1: Yacine, la, la FIFA evidentemente no escoge eh, a, a las democracias de buenas prácticas para ser la sede de los Mundiales de fútbol, ¿verdad? Entonces, eh, usted que, que ha tenido tanto seguimiento, ¿cómo hunde sus raíces la elección de Qatar como la sede del Mundial para que sea... Eh, la primera vez que se cambia de fecha, ¿verdad? Porque nunca ha sido en noviembre, uh-huh. para poder adecuarse y resistir la temperatura, y que tenía que hacer contra viento y marea ahí, en ese lugar. Eh, un mercado muy rico, muy poderoso, eh, una posibilidad
2: enorme de expandir más el deseo por el fútbol, ¿verdad? Uh-huh. Como nos pasó en su momento en Japón y Corea no eh, eran digamos naciones futbolísticas exactamente no ni tampoco muy competitivas a nivel del mundo Ajá, la fifa sí. lo que hace es, es extender sus tentáculos para atrapar un mercado que es tal vez en ese momento inexplorado ah, entonces faltaba el mercado claro, además árabe y la misma además con el dinero que se mueve ahí uh-huh. o sea, es que hay que verlo así por ejemplo, en este momento eh, Vilma, eh, Carlos y audiencia de Hablando Claro eh, dos de las líneas aéreas más grandes del mundo son Fly Emirates y, y Qatar Airways sí. y estás hablando de que además patrocinan equipos como el Real Madrid como el, como el Barcelona, me explico entonces, y son, todo dueños, fue una estrategia. son dueños de
1: equipos también, además, no
2: solo también. patrocinan, Porque, es que tienen muchísimo dinero, entonces fíjese cómo fueron preparando, todo eso fue en camino, que fueron preparando a partir de que de que por ejemplo estas líneas aéreas que representan el Golfo Persico indiscutiblemente fueron atrapando un mercado que sí es muy representativo en el mundo como el Madrid, como el Barcelona y como grandes equipos del mundo que tienen una enorme repercusión de mercado y demás y entonces fueron abriendo mercado, la FIFA todo eso todo eso lo venía, se venía preparando ahora qué es lo que buscan es que es muy sencillo lo que buscan es expandir El mercado del fútbol hacia un mercado muy rico, hacia un sector del mundo muy poderoso económicamente hablando. Estaba leyendo la BBC de Londres, estaba eh, leyendo unos unos, eh, reportajes que sacaron. Dice que el gas y el petróleo han convertido a Qatar en el país más rico del mundo, ¿verdad? Pero hay un detalle que es muy importante, pero decía que no en el más feliz del mundo. ¿Verdad? porque evidentemente hay aspectos sociales que repercuten, yo estuve ahí ya en el mundial y hay que hacer una aclaración, la gente cree que para este mundial vamos a tener igual de calor, nosotros tuvimos temperaturas casi de 50 grados centígrados cuando estuvimos en el repechaje. los jugadores no sufren en la cancha, porque la gente dice ¿cómo van a jugar los futbolistas? no, no no porque todos los aires son, son climatizados, clima, todos los estadios son climatizados, los que sufren son los aficionados en la fiesta, por eso es que pasaron el mundial para, uh. eh, para en noviembre, diciembre, porque la temperatura va a estar como acá, o sea, una temperatura de 22 a 24 grados centígrados, el tema no es por los jugadores, el tema es por todo lo que sigue moviendo alrededor mundial en este caso específico hay que decirlo el mundial por primera vez se traslada de fecha y se traslada de fecha porque es tan poderoso Vilma hay tanto dinero por medio hay tantas cosas políticas a nivel del mundial que se mueven en esto que evidentemente hace que trasladen el mundial hacia unas fechas que nunca antes se había planteado un mundial por el tema de los 50 grados centígrados que hay en ese momento yo puedo contar varias historias digamos de lo que viví ahí Sí. Sé. Pero primero vamos a hacer una fecha. pausa, fecha. claro,
1: porque yo sé que... puede la es que todas hay un historias. detalle que la
2: gente comenta, de que qué tan cerrado es. Anda todo el todo mundo vestido con su con las mujeres, solo con los ojos descubiertos. Yo
1: les voy a contar lo que yo viví en ese momento, que no era mundial, y que ahora sí se va a abrir un poco. 8.24, conversamos con Yacine Quesada y Carlos Sandoval. Lo cierto es que ha quedado... Pese al esfuerzo de una parte importante de la prensa mundial seria, ha quedado eh, soslayado, ¿verdad?, el tema del irrespeto y de la vulneración de los derechos humanos, de los migrantes, de las mujeres, de las personas sexualmente diversas en, eh, en esa en ese negociado, en la necesidad de invisibilizar todo aquello que no sea parte y así va a ser, nos va a tragar, nos va a subsumir la fiesta, la celebración eh, y esas personas que murieron ya eh, y y esas familias que no tuvieron ninguna ninguna referencia de las personas que perdieron, eh, pues simplemente fueron parte del costo de hacer el Mundial. 825.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía 8.28 de la mañana. Vamos a mandar saludos. Dice José Daniel Rodríguez, este que nos escucha en Madrid, que eh, es muy pertinente el tema porque lo cierto es que los efectos de paralización en el planeta que tiene eh, el mundial verdad y sus y sus consecuencias políticas y sociales en particular en materia de derechos humanos verdad debe ser algo puesto porque aquí tenemos una dicotomía dice él entre el poder político y económico y los derechos humanos como frenos a los abusos del poder Nada va a cambiar en términos del abuso a los derechos humanos y de lo que se estima es culturalmente correcto, correcto sí. en un entorno tan distinto ¿verdad? y que nosotros desde acá vemos con admiración porque estamos en la pequeña vitrina de la cancha de fútbol nada más, eh, pero ellos sin embargo no eh, es... Eh, sino más bien la constatación de la necesidad de ponerlo sobre la mesa, Carlos. Sí,
0: no, y, y también volviendo a la cumbre de clima, de una de las, de las aspiraciones es disminuir el, el, el consumo de combustibles fósiles, ¿verdad? Que es lo que ha hecho posible que estos pequeños países del Golfo Pérsico eh, tengan semejante capacidad económica. Es decir, una, una gran pregunta de este siglo XXI es que si efectivamente. Pod- podremos y pareciera que no hay otra opción disminuir el consumo de combustibles fósiles y si eso va a cambiar no mañana pero porque nos cuesta mucho pensar a largo plazo la geopolítica que se ha construido en torno al petróleo para mí wow. yo lo, y yo se lo comparto a mis hijos yo les digo hey, me van a tener que mandar un mensaje de WhatsApp a la, a, a la otra galaxia porque <ríe> yo creo que ya no me no, la cuerda no, tiempo. no me va la cuerda no me va a alcanzar para ver ese capítulo de la peli Pero a mí me gustaría que consumiéramos menos combustibles fósiles, sin duda, y que esta geopolítica que se ha montado en torno al petróleo desde hace ya muchas décadas pudiese cambiar. Porque finalmente, no tanto los pequeños países, pero Arabia Saudita ha convertido el Islam en algo retrógrado cuando son regiones de las cuales vienen las matemáticas de las cuales viene una enorme riqueza cultural uno piensa que el mundo árabe es el, el conservadurismo. No lo es. Pero sí. por, por, a, por alguna razón nosotros decimos que hay unos tales números que son arábigos... <ríe> ...y otros que son romanos. Mm-hmm. Y por un pequeño detalle, ya no usamos los números romanos, usamos los arábigos. Es decir, que hoy sumamos y restamos por culturas riquísimas que crecieron... ...en esas regiones de las cuales habla el mundial. Y que en, en los últimos décadas y quizás siglos han tenido un retroceso enorme, pese a que fueron la cuna de mucha del conocimiento que hoy... Seguro, así Vilma y yo Otras personas más jóvenes que nos escuchan No lo recordarán, pero en el cole Había un libro famosísimo que se llamaba El Álvaro no, de yo, yo
1: no voy a olvidarlo nunca porque no, tampoco es causa cumpliste. de muchos De mis Mami, grandes todavía, sufrimientos Yo
0: me Ay, recuerdo la foto de, claro, en de, la portada De, de, pa, claro. de pasta dura con una portada Bastadura espectacular eh, Bueno, ese es ese mundo verdad Que hoy ha terminado siendo un mundo Neoconservador mmm, Que levanta las banderas Esas que que Yeshim nos va a contar ahora cómo es la vida cotidiana de mm. restrictiva, pero no perdamos de vista que ahí floreció la humanidad. Y claro, como estamos en los tiempos del WhatsApp, donde todo es instantáneo, de uno no tiene chance de ir a ver hacia atrás, y decir, caramba, pero esto fue esplendoroso. Hoy sumamos y restamos con esos tales números claro. de la península arábiga. Sí, qué cosa. <ríe> Pequeño ¿verdad? detalle. Pequeño, ¿eh?
1: gran detalle. Don Yeshim, es, eh, digamos de alguna manera variado el comportamiento de la cotidianeidad, virtud a la gran cantidad de personas que llegan y los están observando, las cosas hoy parecieran ser muy modernas en términos de la convivencia diaria, porque además cuando vamos de turistas, eh, casi nunca nos damos cuenta de qué es lo que está pasando en un lugar donde donde no existe la democracia como la conocemos.
2: Es cierto, es
1: una gran pregunta.
2: Lo primero es que sí se ha abierto mucho Muchísimo uh-huh. Por ejemplo, eh, antes de que fuéramos a Qatar La gente decía En Qatar una mujer jamás puede andar con los hombros Descubiertos o en short, nunca Eso no es cierto Ya andan así, incluso cataríes también Se ha abierto Digamos que no es Irán No, 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 se ha abierto muchísimo eso uh-huh. Es más, este, los únicos lugares Que son restrictivos para aspectos de vestimenta y demás Son los lugares, los lugares sagrados para ellos Las mezquitas, evidentemente eh, Lugares como, por ejemplo, el Museo Islámico En donde tuve la oportunidad de estar Entonces, sí, hay algunas normas Digamos, de protocolo de vestimenta Claro, que imperan eh, en cualquier lugar Y que tiene, y que en la cual yo estoy de acuerdo O sea, porque son sus condiciones, son sus lugares Y creo que eso sí. tiene que ser así Me parece que está muy abierto El catarí eh, En realidad es sumamente educado, por ejemplo, una de las consideraciones más importantes con las que yo me vine es que casi todos hablan inglés. O sea, usted dice, ¿cómo voy a, cómo voy a comunicarme yo? No se preocupe, casi todos hablan inglés. Entonces, usted iba a las tiendas o el mercado Sud Waqif que se hizo muy famoso aquí, el mercado principal de Qatar, que va a colapsar, eh, donde yo tuve una experiencia ahí también, ahí estuvimos nosotros. Eh, en principio... Eh, digamos ahí algunas consideraciones pero Vilma Carlos usted se usted se comporta con normalidad y no hay ningún problema o sea no vas a tener un solo problema hay que respetar tal vez incluso al principio verdad la parte más ortodoxa uno eh, se lleva un impacto y ve cosas pero verdad cuando se tienen que levantar aquí el el, por decirlo así el velo que tienen en la en la cara eh, y, y comen ¿Verdad? Cuando están en un restaurante, algunas personas. Pero no. Fíjese que hay una, hay una dicotomía en Qatar. Eh, leía una lección de Kaltam Ann Ganim, un profesor de sociología eh, de la Universidad de Qatar, y decía que es que eh, él, él está en contra de toda esta apertura y está en contra incluso del Mundial, que dice que, que el Mundial solo va a traer eh, que. Qatar se vuelva urbano él le llama urbano a decir que se, que, se, creo que se occidentalice que no le parece de hecho dice que las familias ya no pasean por la costa solamente disfrutando de Qatar, sino que están esperando ver un paisaje distinto eh, dice que la riqueza trajo eh, muchos cambios a la, a la sociedad catarí y hay, hay, hay mucha reticencia, hay gente que, que es reticente al mundial le voy a contar una cosa y es algo, digamos, del reto más grande que, que posiblemente nos encontremos. Qatar es inmensamente pequeño. Uh-huh. En una hora, Vilma, usted va a recorrer los 10 estadios. Es más, es el mundial donde más gente va a poder ver más partidos al mismo tiempo. Hay gente que va a romper récords, hay gente que le encanta esto, de los récords. Que va a haber una enorme cantidad, porque usted se puede usted puede ver incluso tres partidos en un mismo día en la Copa del Mundo. Usted como aficionado, por ejemplo, puede ir en la mañana en la tarde y otro en la noche. Entonces, es un mundial muy distinto también, va a tener eh, muchos retos, yo no sé, yo yo lo, lo he dicho desde ahí, yo no sé cómo nos vamos a meter tantos en el mundial, de verdad, no lo sé, porque es muy pequeño. Hace poco estaban haciendo, incluso sacaron a todo el mundo, invitaron a todo el mundo, además le estaban pagando a la gente para que sacara sus carros Y para que todo el transporte público se movilizara para ver cómo funcionaban, digamos, con cuellos de botella enormes como los que va a haber con tanta gente en el mundial. Entonces, eh, hicieron incluso eh, simulacros porque van a poner dos vías que son solo y exclusivamente para autobuses oficiales de la Copa del Mundo, para ver si el tránsito en cuanto a los autobuses. Luego tienen también el metro, claro, es el metro, creo que es el el más novedoso del mundo, pero el, el tema es que es muy pequeño. Qatar es inmensamente pequeño yo no sé, y nos lo vamos a encontrar ahorita que estemos allá, que vamos a ver, nosotros primero vamos a ir a Kuwait que es otra realidad también, pero yo creo que hay, hay una, siempre hay dos perspectivas, la perspectiva del aficionado que quiere ir a ver, vivir un mundial que le interesan los partidos de fútbol y el otro mundial de quienes están ahí y nos pasó en Sudáfrica nos pasó en Brasil, donde escondieron y trataron de invisibilizar un montón de realidades, igual pasó
1: en Rusia, no esconder el tamaño no, de una favela, ¿verdad no,
2: no, por supuesto que no nosotros, cosa... bueno, para mí, le digo Vilma, usted conoce toda mi inclinación desde el punto de vista sociológico, que me encanta yo sí si me meto, yo ahora recién cuando estuve en el, en el repechaje, yo fui a una casa catarí yo quería conocer cómo era sin fotografías sin nada, pero yo quería ver cómo era, realmente qué comías, cómo, cómo era la realidad, y pero para eso te dieron un permiso. Me dio el permiso la, la familia, sí. sí, sí, sí. La familia donde fui, me dio el permiso, porque ellos tienen sus sus costumbres, sus normas, pero hay una realidad. Hay algunos en Qatar, sobre todo los que no. Yo me refería a un permiso oficial. Ah, perdón, no, 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 supuesto. ahí no. Sí, claro. No, no, eso no, eso ahí no. Ahí sí. solamente fue el permiso de la familia. Okay. Eh, de hecho, todavía en este momento te cuento. Ahí vi una, unos colombianos, unos periodistas colombianos que ya están allá, que están reclamando que supuestamente no los dejan filmar en cualquier parte y no los dejan tomar fotografías en cualquier parte. La credencial te dice, ¿verdad? Cuando cuando estás acreditado aplican restricciones. Ya la FIFA. Te, te da autoriz- autorización para filmar en algunos lugares, pero seguirá siendo un tema este, a mí me parece prácticamente particular sí. quién sí, quién no, qué gente acepta o no acepta, porque incluso tomar una fotografía, digamos en eso hay que tener mucho
1: cuidado, y son normas de respeto que hay claro, que cumplir pero vamos también a ver, es que hay una gran diferencia Carlos eh, Sandoval entre Tomar una fotografía y respetar un un espacio para alguna persona, ¿verdad? Yo no le puedo tomar una fotografía a un hijo hijo suyo que es menor de edad porque (risa) tendría que tener su autorización, ¿verdad? Y otra cosa es que en el desempeño de la tarea periodística de las personas que van a cubrir ese mundial tengan limitaciones y restricciones como las que tenemos, vamos a decirlo cuando vamos a Cuba o cuando vamos a China o cuando vamos a otro lugar porque podemos ver las realidades desde lo, desde lo que se nos claro. va mostrando desde los espejos que vamos a tener y no desde, uh-huh. digamos, eh, eh, la auscultación propia de aquel que dicen bueno, es que este a lo mejor no viene a cubrir deportes sino a ver realidades Sociales y políticas y de respeto a los derechos humanos, como se han hecho los reportajes de estas miles de personas que murieron eh, construyendo esos estadios punto, que van a disfrutar. Punto, claro, porque uno podría punto, decir, sí. desde la
0: comunicación y del periodismo de esos temas de interés público. Claro, Exactamente. claro. Es, decir, es el trabajo. Sí, 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 dar sí. cuenta de aquello que es relevante para el colectivo. Eh, que sea que sea dentro de la cancha o fuera de la cancha, sí, sí. podría ser secundario. Pero, porque... pero
2: lo más delicado es lo que apunta Vilma. O sea, hasta dónde llega una claro. cosa y hasta dónde llega oh, otra. ¿Cuál, cuál es mi interés sobre eso?
0: Claro, y, y uno podría decir, bueno, estando allí, de, hay goles que. Que se significarán en la cancha y claro. hay otros goles y hay otras grandes Yo si jugadas quiero meterte están... esos goles
2: fuera de la cancha. Claro, yo, yo si pi- quiero yo hacer pues, que, Me encanta Yo ver pienso eso. que esa
0: idea de, de abrir, metafóricamente, de abrir la cancha, me parece que es, que es muy importante. ¿verdad? La tradición del periodismo de Eduardo Galeano y de tanta gente que oh, desde el fútbol lee la o sociedad. A mí me parece que, que hoy tenemos una, digamos, estamos en un mundial, que debería ser un mundial también del periodismo en el sentido de de no solo del fútbol, sino de cómo dar cuenta de ese mundial. Claro, porque cómo hacemos para que el fútbol nos
1: sirva para las mejores prácticas en todo el sentido, digamos cómo hacemos para que cuando hay fútbol no haya y con esto voy a la pausa, no haya un incremento de la violencia en los hogares por ejemplo, cómo le ganamos cómo le metemos un gol a la la lucha contra la violencia contra las mujeres que es por, por cierto el próximo eh, 25 de noviembre, el día eh, de la lucha mundial contra la violencia, ¿cómo hacemos para ganar eso? ¿Cómo hacemos para que el fair play sirva para todos los componentes de la interacción humana? Cuando la FIFA dice, no, aquí no se puede hablar de violencia familiar, no, aquí no se puede hablar de tenencia indebida de armas, este, no se puede hablar y no se puede aprovechar la inmensa vitrina donde están conectados casi La mayoría de los habitantes de un planeta para decir hagamos juego limpio en todo lo que necesitamos hacer. 8.41, venimos. Sí, eso está muy mal. Pues si ustedes pudieran. Claro, creo que puede luchar contra la violencia, contra. contra...
0: Si estamos fuera ¿no? Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía 844 minutos de la mañana Bueno, a veces queda el micrófono abierto Y esto pasa Y, siguió, y, siguió, seguimos, 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 pues y seguimos nosotros siempre En la extensión del programa Porque lo que queríamos señalar era
0: venirnos para acá
1: Sí, cómo hacemos para sí. que podamos aprovechar El Mundial eh, Y la vitrina que implica verdad? Desde, desde el desde, el, desde allá donde esté ya sin transmitiendo y por supuesto aquí donde esté todo el equipo con, con Eduardo eh, localmente eh, también replicando lo que pasa eh, para que podamos hacer eh, digamos una, un llamado que nos permita visualizar el hecho de que es muy duro pero cuando hay partidos aumentan las, la, la, mm. las, los episodios de violencia porque si hay partido hay guaro, perdón, o sea vamos, hay licor eh, y entonces, no sé, ¿por qué tiene que ver esto con que se uh, golpee más en la familia?
0: Sí, sí, yo... yo hay pico, que luchar. La, las estadísticas del número 911 son sí, clarísimas. ¿verdad? pero, pero hay, y creo que
2: hoy salió un estudio, de, ayer salió un estudio sí, de la Universidad Nacional sí, sobre ese tema también.
0: Es decir, hay picos, ¿verdad? Y no Y no debería ser, porque... Más allá de que sean Qatar o no, el fútbol puede ser una experiencia de disfrute familiar, ¿verdad? Debe serlo. Eh, eh, algunos podemos estar preocupados sí, sí. ...porque los Navas, que, si tenemos o no delanteros eh, o no, ¿verdad? Como dicen los, sí, los sí, colegas... Sí. están en la, en la, en la letra a menudo del fútbol. Pero más allá de eso, hay otro partido que es el partido de la convivencia. Así es. Y, y a mí me parece, y no sé qué, qué, qué pensar Yashin, que algo que, que yo le escribí a Vilma cuando, cuando surgió la posibilidad Ajá. de este programa es que, por ejemplo, ustedes en Colombia después de, de tantos mundiales pudiesen, durante la transmisión hacer al, algunos llamados de decir, independientemente de si la le gana, empata o pierda tarjeta roja la violencia en los hogares, eso Muy me bien. parece que debería ser como, de, de ese liderazgo que una casa como es Colombia debería tener yo pensaría que que incluso otros medios de comunicación podrían sumarse a eso, ¿verdad? Me parece, espero estar equivocado, que el Instituto Nacional de las Mujeres al INAMU le está tomando tarde para colocar el tema de la violencia contra las mujeres en el Mundial. Estamos a semanas, ya la campaña institucional debería estar corriendo, pero de, de, de pronto el liderazgo lo podrían poner uh-huh. ustedes y decir, bueno, es que no tiene que haber campaña institucional, es, es que... la digamos, hay una responsabilidad de una radio total, con tanto total. mundiales de decir no, 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 no nos tiene que decir nosotros lo asumimos y, y ojalá que otros colegas de otros medios lo pudiesen hacer, porque, digamos podemos sufrir los heredianos o los apricistas en la final pero de eso a que la, 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 el partido termine en una escena familiar triste violenta y desagradable es otra cosa ¿verdad? podemos ser sapristas heredianos, liguistas costarricenses, ser brasileños en el mundial, como yo más o menos ¿verdad? pero otra es eh, esas escenas que, que los, cuyos ejemplos se multiplican, a mí me parece que ahí deberíamos tener como un acuerdo de país los acuerdos de país son muy difíciles hoy yo creo que ese lo deberíamos poner desde la radio y me parece que Colombia es el lugar
2: Hoy en la encuesta que he escuchado hoy en Noticias Colombia, que al al 80% de la población de Costa Rica le interesa el fútbol, o sea que son seguidores del fútbol. Eh, Me parece que el fútbol es una vitrina enorme. ¿verdad? para proyectar cosas buenas y para proyectar cosas malas yo creo que es una oportunidad grande Eduardo Galeano ahora que decías, lo conocí el uruguayo de las venas abiertas de América Latina sociólogo que hizo un libro que se llama Fútbol a Sol y Sombra que era una expresión sociológica maravillosa Vilma, ya, bueno. de lo que, es el, lo que es el fútbol proyectado desde el punto de vista social, y decía que el fútbol es la huella digital de un país que como es el fútbol en la cancha así es el país digamos, un poco lo tocaba mucho por por el argentino, por el brasilero sobre todo, ¿verdad? Yo creo que hay una gran oportunidad, tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad en este mundial. Para mí este tema, por ejemplo, la violencia contra la mujer, es un tema que a mí me, me encrespa, porque yo... Tengo cuatro mujeres maravillosas con las que vivo, tengo tres hijas y yo constantemente las escucho hablar sobre este tema. Y sí, el Mundial es un fenómeno lindísimo, pero que genera muchas veces como una catarsis mal manejada, ah, así mal es, manejada. Así es. El fútbol en sí no tiene la culpa, la culpa es el uso que realmente determina a la gente que quiere hacer con ella, ¿no? Como, como todo. Yo creo que las redes sociales, por ejemplo, son maravillosas, pero si se utilizan mal... ¿Verdad? Son una herramienta para dañar. Yo creo que es una oportunidad para eh, educar, y eso es lo que en alguna medida los medios de comunicación hemos perdido: la capacidad claro que de sí. educar, y lo digo con una autocrítica, o como dice Vilma, sí, sí. Crit, ¿verdad? Eh, una crítica de autocrítica, y creo que en los medios de comunicación hemos perdido mucho. Mire, hoy en día hay una realidad, Vilma y Carlos, se los digo: hay una tendencia, y yo ya que. No, no, yo, yo digo que no, que no peino canas porque no me salen las canas, ¿verdad? No es que no me las, mm, me las tiño, él más hola, que no. No, no, no me salen canas, de verdad que no, y me encantaría tener canas, de verdad. Qué cosa más curiosa, somos los seres humanos. <risa> eh, pero le voy a decir una cosa, eh, ya con la experiencia que tengo, hay una tendencia también a que todo tiene que ser eh, pleito, ¿verdad? Generar polémica porque sí, porque Polarización me dio la gana, de los tiempos. generar polar, es, es, Esa es la palabra Lo acabas de decir, yo ya no tengo nada que, que agregarle eso, y los medios de comunicación Y en el fútbol es lo mismo, cuando nosotros Se supone que lo que estamos haciendo es un entretenimiento Y tenemos que ser parte De una orientación y una guía Hacia lo que es correcto, hoy es el pleito La bronca, dígame usted no sirve Usted no, no entiende, es que usted es de tal equipo En los mismos medios de comunicación Y lo digo con no, mucho es, respeto, sí, es pero cierto. es algo En lo que sí, no estoy de acuerdo Yo creo que uno tiene que atacar el argumento tiene que discutir el argumento, pero no a la persona, no sí, atacar a la persona que emite un criterio. Y usted lo ha vive mucho aquí, Vilma, nosotros lo hemos vivido. Cuando llegas y decís, es que me parece que tal equipo es el, es el mejor o tal no, es un criterio, estás dando y si lo argumentas, perfecto. Pero hoy en día... La epidermis está delgadísima y simplemente porque te escucho decir algo contrario no me gusta. Pero en algo que sí tenemos que estar todos claros es que esta es una gran oportunidad desde el punto de vista social en Costa Rica para mirar un poco, es tener esa mirada, ¿verdad? En lo que pasa en Qatar, en las limitaciones para las mujeres y todos esos derechos que se vulneran. Y nosotros acá, exacto. Nosotros acá hay que aterricemos en eso, en el hay, hay que aterrizarlo a nuestra realidad y convertirlo en una oportunidad para, yo creo, para desnudar aquellas cosas que, yo voy a decir, porque esta, la sociedad nuestra tristemente es muy hipócrita desde mi perspectiva, es una sociedad inmensamente hipócrita, porque es que tampoco le gusta a la gente que uno le diga con respeto, mira, no, o no estoy de acuerdo, o pienso diferente y ya está, o sea, no pasa nada, no tenemos que ser enemigos por eso. Pero yo creo que si hay algo que sí podemos determinar, Carlos, y te tomo la palabra, Vilma, y me parece que esta es una vitrina buenísima para eso, es que tenemos que visibilizar realidades nuestras acá, que tenemos que realmente poner en proyección para para pensar en qué tenemos que mejorar y qué debemos cambiar. Yo no quiero que en el Mundial sí, ojalá de repente Costa Rica hace un buen papel. No lo sé si va a ser un gran Mundial o no, no lo sé, pero que haya un gran Mundial acá porque socialmente hemos sido capaces de capitalizar ese Mundial para poner en perspectiva
1: nuestra realidad y cómo mejorar. Y para los migrantes y para las mujeres y para las personas sexualmente diversas Y para todos aquellos que no entran dentro de la tipificación absurda y limitante de la normalidad, ¿verdad? Eso es así de odioso. Eh, Tenemos que luchar, como dice aquí una muy buena amiga oyente por el derecho a una vida libre de violencia, Así para es. las mujeres y para todos los demás, en el entendido que el reconocimiento de la existencia del otro me permite dignificar mi propia existencia también, y mi derecho a opinar también está sustentado en el derecho que tiene a opinar eh, Yacín, Carlos, ustedes. Yacín, muchas gracias por haber venido, le dejo al profesor Carlos Sandoval, el cierre. al
0: invitado, sí. Sí, no, muchas gracias a Vilma y muchas gracias a Yashin, que cruzó la, la, la acera para, para pasar este, en el mismo micrófono, pero en otro ¡Mindísimo, escenario, ¡Mindísimo! Eh, que es muy importante, ¿verdad? El, eh, a, eh, nunca me dio clases, pero yo aprendí muchísimo para de Medina, <ríe> quien siempre en estos micrófonos y los de la Radio Nacional decía. Eh, el, el fútbol es un asunto cabeza y creo que eso es un aprendizaje enorme, ¿verdad? Y también termino diciendo que ojalá que, el, que este Mundial nos ayude en casa, es decir, en el país no solo en, la, en, la, en, la, en las familias, a bajarle un poco el volumen a lo que ustedes decían de la polarización. Uh-huh. Si algo nos puede salir bien va en el Mundial como selección mayor masculina, es el trabajo en equipo es decir, nadie anota sí. solo goles Eso me parece que es muy importante, es una gran enseñanza del fútbol, es el trabajo en equipo, en la buena conducción, en la buena comunicación, en la construcción de esas pequeñas sociedades que hablaba Menotti. Y en la política es igual, sin pequeñas sociedades esto no camina, ¿verdad? No, no. no es que yo me llevo la bola y me hurlo a todos los eh, 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 11 rivales del equipo Y hoy juego postario. solo.
1: Y si no me gusta, me llevo el balón. Me, me llevo la guardo. bola, así como decíamos no,
0: pues. chiquillos en, la, en los barrios. Pero el dueño de la bola, la agarraba, la abrazaba y se iba. No, aquí no se puede llevar la bola. Ojalá que nos ayude a salir de estos tiempos de polarización tan tóxicos que vivimos. Es cierto, Muchas gracias. Es cierto. Vilma, muchas gracias por haberme invitado, no, yo me siento en viaje,
2: casa pero pero viaje, me siento muy feliz Brasil, y recordar a la gente que será el Mundial número
1: 14 de claro. Colombia, que solo Colombia puede hablar de sí. esa historia. Fantástico. Eh, el señor Obama decía que está en juego en las elecciones de hoy, el Barack Obama, obviamente, Hablo de el expresidente. Eh, no solamente eh, el tema de la democracia eh, como el gran telón de fondo, sino decía, y la economía justa, sino también los derechos fundamentales, la verdad, los hechos. Los datos, la lógica, la razón y la decencia. Eso, eso es determinante. Mañana vamos a conversar sobre el tema, pero es una buena eh, reflexión también para terminar. Dice un amigo aquí que qué buena combinación de invitados. (risa) (risa) Hasta mañana. Pásenla bien.